0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה שכרוך עם שירי לברי ארי וענת שרון בלייז.
1: שלום, שלום מאזינות ומאזינים, שלום שירי. שלום ענת, צהריים טובים. מה שכרוך מהדורת סוף השבוע כאן ברדיו בחי וגם באפליקציית כאן אוהדי בחי ואחר כך זה מוקלט וכל שאר השידורים באמת אושר אין, אין סופי באפליקציה שלנו בכאן אוהדי של כאן תרבות, כל התוכניות, כל הפודקאסטים. שלום לשיר אייזיק, ליטלה מירן, בהפקה, שלום לדימה קרנצוב, גם בהפקה. אנחנו תכף לוקחים אותך הביתה לרוסיה, מיד, מיד. אז עוד כמה שעות אה, ישרור שקט במחוזותינו, הרבה גברים וגם קומץ נשים התיישבו מול מסך ערוץ כאן 11 ובמשך החודש הקרוב יצפו במשחקי המונדיאל. וזה הזמן להגשים שירי את כל החלומות הפורים שלנו, כי הרבה מבוגרים אחראים אה, לא ממש ישימו לב מה קורה מסביבם. אז למשל, אה, שוד יש עוד החנויות הספרים שאנחנו מתכננות כבר
2: זה כמה שנים? או לצאת עם כרכרה כמו פרנסוס על גלגלים, כרכרה עם ספרים, קרון, להתאיף ספר לכל אדם. בדיוק. משך כמה זמן המונדיאל? נחזור בתום המונדיאל. חודש,
1: חודש. או שלא נחזור. כן, זה באמת אחד הספרים היפים, פרנסוס על גלגלים. לא נראה לי שמישהו מהשוטרים אבל יבוא לעצור אותנו. אז לכבוד השחקנים אנחנו כבר נפתח בכדורגל, ואחר כך תהיה כאן ורד קלנרים, ספר ביקורים, וגם הצגה לפי ספרה, הרומן של לאה גולדברג, והוא האור, שזה היה רומן הביקורים שלה, אישה משנות ה-40, וגם עוד אישה אמיצה אחת בענייני ספרים לסיום התוכנית. זאת תהיה הפתעה. אז בואו נשמע את הצלילים הבאים.
2: שבת חדר רגל טוב לכם מאזינים,
0: ושוב כמדי שבת, כאן באולפן האתלטי והממוזג, עמי פסגול, בעוד תוכנית של שירים ושערים.
2: אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומבילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי, השבת. הלו! הלו! בלומבילד? הלו! זה בלומשטיין. סליחה, טעות. הלו?
1: זה... טדי, רגע. טדי, לא, זה איצטדיון לוז'ינקי. לוז'ניקי, לוז'ניקי. לוז'ניקי, יפה. לוז'ניקי. דימה נותן לנו פה, התאמנתי על זה וזה. הלו, זה איצטדיון
2: לוז'ניקי? הלו. אנחנו עוברים רגע לטדי בירושלים. שלום, גלעד מאירי.
0: שלום. אז כדורגל משחקים
2: 90 דקות ובסוף צומח שיר. בסוף גלעד מאירי מנצח.
0: קודם כל, חג שמח. חג שמח. שיצאתן uh, מהבישולים uh, בשביל uh, להגיע uh, לאולפן, שזה אומץ uh, לב די גדול, הרי כולם ערוכים ומכינים, uh, מבשקים את הפיצוחים, את כל הג'אנק פוד. גלעד, אני מזכירה לך שאתה
1: מדבר עם שירי לב ארי וענת שרון פלייס, זאת אומרת, בינינו לבין בישולים לא היה קשר, אין קשר ולא יהיה קשר.
0: דיברתי על פיצוחים. אה, פיצוחים בישולים בסגנון הזה, הכנות לחג בהקשר הזה. הכנות לחג. בדיוק.
1: אז uh, אנחנו משוחחות איתך, כי לפני כמה שנים uh, פרסמת את אנתולוגיית שירי הכדורגל קורה פנימית, שכבר הזכרנו אותה בשבוע שעבר כדי לנחם את האוהדים של מסי, היום קצת ניתן לבמה רחבה יותר. Um, ושם יש uh, הרבה הרבה שירים של משוררים, בעיקר גברים אין מה לעשות. יש גם שתי נשים שנמצאות באנתולוגיה, אחת ישראלית ואחת uh, מפולניה, זה מיעוט uh, שבמיעוט. ואתה אספת במשך שנים את כל השירים, וחלקם כאמור פורסמו באנתולוגיה הזאת, קורה פנימית, ויש עוד עדיין הרבה הרבה בחוץ.
0: כן, אני מאז תשע שנים שחלפו, אספתי כמעט פי שלוש, פי שלושה. אז יש לי אנתולוגיה מוכנה של 130 שירים עם 76 משוררים.
1: יש יותר נשים הפעם?
0: ‫הפעם יש קצת יותר, אין הרבה יותר, ‫והאמת שהדוגמה המעניינת ‫זו המשוררת סארה וורדל, ‫שהיא הייתה לפני כעשור ‫משוררת הבית של טוטנאם, ‫טוטנאם האצפלס, ‫שהם קבוצת כדורגל לונדונית, ‫ובאנגליה יש תופעה מעניינת ‫שיש לא רק פורט לורט, ‫זאת אומרת, המשורר הלאומי במשרה, כן, טד יוז היה כן. במפרק הזאת כמעט עשרים שנה, אלא יש גם לנבחרת הכדורגל וגם לקבוצות המקומיות. למשל, לברנסלי יש את איאן מקמילן, שהוא משורר מאוד ידוע באנגליה, וגם סאר ווזל, ששיר שלה דורית וייצמן ואני תרגמנו, והוא יראה אור ברגע שיהיה לי אני צריך להסתובב ברחובות ירושלים, כנראה עם... של ביטוח לאומי, כמו שחקן כדורגל, ואולי אני אקבל כסף להוציא את האנתולוגיה, כי האנתולוגיה בימינו אה, עולה הרבה מאוד. או שאנחנו
1: על... פונים לבעלים של הקבוצות, ואומרים שגם פה צריך להיות משוררים לקבוצות, להציע להם כן. את הרעיון הזה.
0: כן, כן. אז... כן, אה... זה סרטאפ מצוין. נכון. השורר הקבוצה, מנתן, כן, השורר <laughs> הקבוצה
1: מנתן לך את הרעיון. אז תראה, מה שמעניין באנתולוגיה זה שלא כל השירים עוסקים ממש במשחק הכדורגל או בשחקנים. זאת אומרת, יש גם כמובן שירים כאלה, גם שירים היסטוריים, אלא הרבה פעמים הכדורגל משמש דימוי למשהו, למשהו לזיכרון על ההורים, לזיכרון ילדות, לזוגיות.
0: הכדורגל זו מטאפורה רחבה כמו המדע. Uh, כמו uh, מטאפורה חקלאית, כשמדברים על האגים משעון, דן מירון מדבר על המטאפורה החקלאית, ובאמת המטאפורה הספורטיבית, שהיא רחבה, היא כוללת גם את הכדורגל, היא חלק מן היום יום שלנו, אלא שהביטוי שלה בשירה הוא יחסית מצומצם, כן? יחסית לה, להיקף של התופעה. ודאי לכך שאני מאוד מקווה שהרבה מאוד מהמשורים גם זיזים את התחת, כן? הם לא רק יושבים מול המחשב ורק קוראים, כי אחר כך זה מביא מחלות, זה מזדמנים <laughs> כזה, זה, זה מסוכן, כאילו, צריך לצאת. ו- ו- ולכן, אגב, כשאני רגע גולש לתחום הספורט בכלל,
1: okay.
0: השיר, שירי הספורט, שגם לזה יש לי אנתולוגיה מוכנה, ליום... <laughs> uh, ליום, ליום טוב אז... אז באמת, יש הרבה מאוד שירי מכוני כושר. כאילו... אה, באמת? ה... וואו. כן, יחסית, לא אטלטיקה זה מספר אחד, ולאחר מכן זה באמת שירי המכוני כושר, וההתאבלות, וה... בוא נאמר, תחזוקת הגוף. טוב, זה
2: באמת ו... זמן לרפלקציה, שהגוף עובד, וה... נכון? כן,
0: כן, כן, כן. שירי, ויש יוגה, שירי, עכשיו... ה... שירי הליכה, יש הרבה, אבל... דרך אגב, שירי כדורסל... כמעט ואין, וזה משהו מאוד מאוד עמוק, אני חושב, שהכדורגל ברור שזה אה, הענף הפופולרי ביותר מבין... אה, כל, כל השאלות שכתבו על ספורט אי פעם, והכדורסל באמת... כי הכדורסל אולי
2: בגלל שהוא עם הידיים, אז יש בו יותר שליטה ורציונל. שמעתי פרשנות מאוד מעניינת לאחרונה, שדווקא בגלל שהכדורגל נבעט ברגליים, והידיים לא משתתפות, יש בו יותר אה, אה, מרחב ל... להימור ולמזל. לא... הוא פחות צפוי. הוא פחות צפוי, יש בו פחות
0: שליטה. אני מרגיש שיש יותר ריקוד. משום שזה ברגליים, ואז התנועה היא הרבה יותר אלגנטית, יש, כאילו באמת רוב הגוף, רואים את רוב הגוף, כן? רוב הגוף ב, ב, בתנועה רעננה ונמרצת, המבט יכול להיות יותר קדימה, יכול להיות, אני, אין לי, רק ככה השערות, אבל אם נחזור לשאלה המקורית, לגבי המטאפורה, אז הכדורגל זה מטאפורה הרבה פעמים למיניות ולמין ולמערכת יחסים כזאת ולאמונה, אמונה דתית, אבל זה, זה דרך אגב כמובן.
1: כן, גם okay, כשיש גול, אז הרי כולם מתנפלים על השחקן פחות או יותר מבוקרים אותו, פיזיות, כשיש סל, כן, כן אז זה לא, את יודעת, נותנים איזה... אה, יש יותר מגע. יש יותר מגע. כן, יש הרבה אה. יותר מגע. אה, גלעד, בוא נשמע אותך קצת. יש לך כמה שירים באנתולוגיה הזאת, ואחד מהם הוא המחזור קורה פנימית, אז כמה קטעים מתוך המחזור הזה, בבקשה.
0: אוקיי, okay, שיר מספר שתיים. אכזבתי okay. אותך, סבא אברהם רב. ‫שביקשתי בעבור אפיקומן כדורגל ולא ספר, ‫ואתה אכזבת אותי ‫שקנית לי כדור גומי כחול אדום ‫של ילדים קטנים. ‫זה היה הכדורגל הראשון שלי. ‫שלוש. ‫קניית כדורגל הייתה אירוע, ‫כי הוא עלה הרבה כסף, ‫והיה צריך לשמור עליו טוב-טוב, ‫אבל כמו עם כדורים, ‫עם הזמן, החיוך ובוהק הלבן נמחקים, ‫ובגרות מפוכחת קופצת. ‫העור נמלט, צלקות, קסקסים, זיפים מחוספשים. ‫חתימות השחקנים על הכדור משתפשפות, ‫וריח העור החדש דוהה ומתערבב בניחוחות אדמה, דשא, אספלט ‫ושלוליות נעופשות. ‫ואם לא פונצ'ר על ידי מכונית ‫או טיל טועל לשושנים, ‫הוא לא מזדקן בשיבה טובה, ‫אלא הופך לכדור סמרטוטים ‫משוח בגריז. ומבאיש את חדר הילדים בריחות חריפים של אובדן. עשר? מטריד, שאחרי מותי הפועל תשחק, ולא אדע מה קרה. גלעד מאירי ושירי הכדורגל. ו... דרך אגב, השיר שדיברתי על הסרחון שמתפשט בחדר הילדים, פעם היו ממליצים לך לקנות גריז. ביחד עם הכדורגל, כדי שהוא יישאר רענן. כן, זה כמו ולווטה כזה, כן? משחקת, קרם ידיים. קרם ידיים, על עובדי ה... קרם כדורגל, כן, קרם כדורגל. אז איכשהו, הודות לשיר הזה, גם תיעדתי תקופה שהיא פסה מן העולם, כי היום פשוט מחליפים כדורי רגל כמו גרביים ותחתונים. צ'יק צ'אק מתפנשר, ו... טוב
1: שלא אמרת כמו נשים.
0: יש לי שיר על זה, אבל זה סיכוי אוקיי. להזדמנות אחרת. ויש אבל... גם נשים שכותבות בפיתולוגיה כן, מה... הזו. אז באמת
1: הזו. נסיים, לא יעל, יעל שרף,
0: שחקנית כן. סוח... נכון ספסל. לי...
1: איפה, כן, איפה מצאת אותה
0: <laughs> ואת השיר מצאת... שלה? אז זה היה במקרה, כשבתור מי שמה לעשות, גם קורא כלבי עץ של הקולגות, אז קראתי את גג. והיה שם, הייתה שם של משורים צעירים, והופ, נתקלתי בשיר הזה. כמו שנתקלתי בשיר כדורגל של דליה פאלח. אבל זה הודות ליובל פז, mm-hmm. ששלח לי קישור מהחוברת אה, הראשונה של מטעם. אז פה ושם יש הפתעות אה, מרעישות. דליה פאלח, שיר כדורגל, לא כונס בספריה עדיין.
1: אז נקרא את השיר של יעל שרף לסיום, שחקנית ספסל. בכל המונדיאל הזה, זה שיר אקטואלי גם, בכל המונדיאל הזה לא מוצאת את עצמי. טרה אחר כדורים טועים, לא מצליחה להדוף את הבאים לקראתי. הדשא עושה לי אלרגיה, הבירה בחילה, הרשתות קרועות בשערי, והשופט בן זונה. <laughs> <laughs> גלעד מאירי, תודה רבה. אני מבינה שעכשיו אנחנו לא מדברות איתך בחודש הקרוב, <חודש> כן?
0: בחודש הקרוב אתה תפוס, <תפוס, <תפוס>, <תפוס>, <תפוס כן? יש כל מיני אמצעי קומוניקציה חלופיים, אלטרנטיביים, שאפשר לתקשר איתי. אני בענייני סיאנסים ודברים כאלה.
1: תודה, גלעד מאיר, תודה רבה לך, <ש> <ש> מנגד הוא רומן התבגרות uh, על רקע ניו יורק של שנות התשעים. יעל שוסטר נוסעת לחיות בניו יורק, היא מתרחקת מן הכוך בנחלאות ורוצה להמציא את עצמה מחדש. היא גרה עם שותף על גדת הסנטרל פארק, מטפלת בילדים של זוג יאפים יהודים ומתבלבלת בין רחובות העיר. אבל דווקא ההתרחקות לניו יורק מביאה את uh, זיכרון הילדות שבמרכזו התייתמות מאביה בגיל צעיר להיות ה... חזק והנוכח ביותר. שלום, ורד קלנר. שלום, היי. איך נולד הרומן שלך, רומן הביכורים?
3: אה, איך הוא נולד? אה, הוא לא היה אמור להיוולד. אה, שכחת גלולה. שכחתי גלולה, <laughs> לא היה פוסטינור <laughs> למחרת. אה, בקיץ 2012 נסעתי עם המשפחה שלי לניו יורק, לתקופה שלא הייתה מוגדרת לחלוטין, ו... זה קצת ניתק אותי מהעבודה הרגילה שלי כעיתונאית. זאת אומרת, איכשהו השנה הראשונה הייתה מרווחת מאוד. ובאיזשהו שלב, אחיין שלי שאל אם קרובת משפחה שלו עשתה איזשהו פרויקט, נחשבת לסם שפיגל, על יתמות בגיל צעיר. היא חיפשה ית... אנשים שהתייתמו בגיל צעיר ושאלה אם... הוא שאל אם אני אוכל למלא איזשהו שאלון. אוקיי, okay, בסדר, הוא שלח לי דף עם שאלות ועניתי עליהן. זה לא היה יותר משני עמודים. אבל איכשהו, בזמן שכתבתי את אותם שני עמודים, הרגשתי שיש כאן משהו שאני רוצה לספר. מאחר שאני בן אדם, בטח בתחום הזה, נטול יומרות הזה, הנחתי שזה אולי יהיה משהו לנוער, מין דבור העומר כזה חדש על יתומות, אבל... סגרתי את הקובץ הזה, שהייתה בו פסקה אחת, ופשוט לא הצלחתי להביא את עצמי להתקרב אליו. לא רק uh, להרחיב ל- 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 את הכתיבה, אלא פשוט כלום. ושלוש שנים אחר כך, הקובץ הסגור הזה שלא הצלחתי לגעת בו, היה בשבילי סימן לזה שאני תקועה. <t- <t- וזה הלחיץ אותי שאני התחלתי לפתח כזו מערכת יחסים מסובכת עם קובץ, אז אמרתי, טוב, אני צריכה טיפול פסיכולוגי. ויצרתי קשר עם מטפלת פסיכולוגית ישראלית בניו יורק, ואמרתי לה, תשמעי, נתקעתי.
1: מומחית לקבצים סגורים.
3: מומחית לקבצים, היא אינסטלטורית של קבצים סגורים. הייתי בסופו של דבר, זה היה זמן מאוד קצר, הסשן הזה, כי חזרנו לארץ, אבל בשלושה ארבעה חודשים האלו, היא פתחה את הסתימה. וכתבת. ומיד, ו- אני לא יודעת אם זה היה שבוע, שבועיים אחרי המפגש הראשון, התחלתי לכתוב. עוד לא ממש ידעתי איך ומה, כי כאמור, מעולם לא נגעתי בפרוזה, אבל אז קצת הלכתי לאיבוד. וכשחזרנו לארץ, אני חושבת כשליש ספר היה מוכן, ואת
2: יתרת הספר כתבתי פה. רעידת אדמה זה התייתמות בגיל צעיר.
3: <אח> <אח> היום אני יכולה להגיד שכן, כשזה קרה, זה לא הרגיש כמו רעידת אדמה, זה היה נראה כמו אה, מהלך שאמור להוסיף לכריזמה שלי כילדה משהו. כי מסתם אחת הפכתי ליתומה, וזה היה חינני באיזשהו אופן. Uhm, tha- מה שהיה לי כל הזמן בראש, היה um, הפרק השני של מוטל בן פייסי החזן, של שלום הלחם, שנקרא אשראי יתום אני. הבנתי שבתרגומים מאוחרים הצליחו להרוס את השם המקסים הזה למשהו אחר. Uhm, אז, אבל משהו בסנטימנט הזה של סבבה לי, אני יתום, uhm, היה... היה, זו הייתה התחושה שלי בילדות, ואני חושבת שהיו צריכים לעבור הרבה שנים כדי שאני אגלה שקרה משהו. אז כן.
1: זה גם נמצא בספר, מין התמודדות או תחרויות כאלה, האם להיות ילדה יתומה זה יותר מאשר אחות שכולה, נכון. דברים כאלה בכל מיני דברים. אז, אז כבר מבינים כאן המאזינות והמאזינים שהספר מבוסס על חומרים אוטוביוגרפיים. מבוסס או נע... לא מבוסס, כן. כן. הוא נע לסירוגין בין עבר. בירושלים, של המשפחה הדתית, שגם ממנה את מגיעה, mm-hmm. שבה את מתייתמת מנה, הגיבורה מתייתמת מנהב, לבין ההווה בניו יורק, שבו היא הופכת להיות מטפלת uh, לילדים, סוג של אימא מחליפה. Uh, בואי בוא נשמע אותך קוראת קטע מן הספר, okay. שיש okay. בו גם הרבה הרבה זה. מוזיקה. כן.
3: Okay.
1: נאמר, okay. אז נשמע קטע אחד שגם יש בו התייחסות למוזיקה.
3: נכון. Um, בלילות, אחרי שמטלות היום קלו, תלושה מסביבתה הטבעית בירושלים, הייתה יעל מתגנבת לאוטוביאנקי הנקי ומשחילה לטייפ קלטת של הסמיץ, תשושה מרוב שימוש. דרך השמשה הקדמית המצוחצחת של המכונית, תצפתה על תאורת הרחוב החדשה של אפרת, שהטילה אלומות אור קלושות על עצים צעירים מדי. בתי האבן בחיפוי רעפים אדומים הטיפו מקומיות מרוסנת, יעל וידאה שחלון המכונית סגור עד הסוף לפני שהגבירה את הווליום. גם כך ריחם הלימוני של חומרי הניקוי הצליח לחדור לאפה ולדקדק בו. יעל התמסרה לקולו של מוריסי, מזכירה לעצמה שהיא לא שייכת למקום הזה. היא ממקום אחר, מירושלים, מלונדון, אפילו מברמינגהם. רק לא מפה. כעבור שעה חילצה יעל את הקלטת מחריץ הטייפ, נעלה את הרכב ותופפה בשקט לחדר שהוקצה לה. הציפית שעל הקרית נדפה ריח של אבקת כביסה שיעל לא הכירה ולא הצליחה להתרגל אליה.
2: ורד, את בוגרת החינוך הדתי-לאומי, וגם זה בספר. זאת אומרת, היחסים שלך עם החברה הזאת שבה גדלת, את פותחת את הספר עם אכילת פסטה עם קטשופ וגבינה בליל הסדר.
3: כן, אני חייבת להגיד שאימא שלי מיד אמרה, רגע, זה קרה? אז את זה ספציפית לא, אבל כן.
2: אז איזה מין דיאלוג יש לך בספר וגם בחיים עצמם עם החינוך הדתי-לאומי?
3: Hmm. Um, היום hmm. אני לא מרגישה חלק מ... Uh, או אני לא מגדירה את עצמי בתוך גבולות המגזר הזה, um, אבל uh, זה, זו המכורה שלי, ואני um, לפחות מאוד מאוד אוהבת את ההתלבטויות שלה. אני חושבת שזה זה, זה, זה מגזר שחי בתוך מתח, שהוא מתח מעניין, מפרה, והוא הבית שלי בסופו של דבר. לצד זה, אני מרגישה חלקים שלו מאוד מאוד רחוקה כשאני רואה... קטעים. לא הספקתי לראות את הכל על uh, המקור על עלי, אז אני, אני לא, אין ביני ובינם שום דבר. Um, אבל במקומות שבהם אני נמצאת עם החברים שאני מוקפת, זה עדיין uh, אנשים שנמצאים על איזשהו מנעד שמתמודד uh, עם, עם הזהויות האלו. שגם
1: ו... הגיבורה שלך מתמודדת איתם, וזה שלי. גם תהליך התרחקות כן. שלה נכון. בניו יורק. נכון. בעיקר נמצא בספר.
3: זה, מבחינה זו, יש מהלך של הגיבורה שהוא מאוד דומה למהלך שאני עברתי בחיים שלי. אני חושבת שמה שאין שם לגמרי זה את המערכה השלישית, שאולי אני נמצאת בה עכשיו, אני לא מבטיחה שהיא האחרונה, אבל של איזושהי השלמה וללמוד להבין ש... להיות ב... בלי דיסוננס מהחברה שלך, זה לאו דווקא טוב. אני יכולה להגיד שהילדים שלי, הגדולים, שלומדים בחינוך ממלכתי דתי, לא פעם חוזרים הביתה והם רואים שיש צרימה בין לפעמים מה שהם שומעים בבית הספר לבין מה שהם שומעים בבית, והצרימה הזו היא לאו דווקא רעה בעיניי. אני חושבת שזו דרך מצוינת לגדל אנשים או ילדים עם, עם חשיבה ביקורתית. לשאול שהם... שאלות בעצם. כן. ו- שלא תמיד יש תשובות עליהן. והבת הצעירה שלי, שהיא לומדת בבית ספר המשותף, שהוא דתיים וחילוני ביחד, אז כל ההורים שם מאוד מאוד דומים לנו, ואנחנו <laughs> כולנו ביחד, <laughs> ודומ... זה... הדמיון הזה הוא לאו דווקא טוב. יש איזשהו יתרון באי
2: הספר, את קוראת לו מנגד, וזה מזכיר את הגר, שעמדה מנגד לבנה הגוסס, עד שניצל בידי המלאך. אז מנגד, מה את עומדת? על מה את מתבוננת?
3: מנגד, כמו שאני מבינה אותו, אני לא רוצה לקלקל את הקריאה לקוראים. זו הנסיגה לאחור. זה, זה לאו דווקא אה, מתייחס למה שעומד ממול, אלא, אלא בן אדם עצמו שמתרחק מהחיים, שמתרחק מהתמודדויות שהן קשות, ונסוג אה, למין דלת אמות של אה, שקט ואיזון, שזה, אני מודה, אה, המצב הנפשי. הרגיל שלי. זאת אומרת, אני אגיע תמיד לאיזון נפשי, זאת אומרת, כשיש משבר, אני מהר מהר אתקן אותו, אני אניח טלאי רק כדי לא לחיות אותו במלוא העוצמה שלו. ויש לזה מחירים, אני חושבת שזה היה מה שניסיתי כי להגיד. כי יש לך גם
1: פה ביקורת מאוד מעניינת בסוף הספר, על הגר מול אברהם. אנחנו תמיד רגילים לקר את אברהם, והיא אומרת, הוא לא עמד מנגד, הוא הלך יד ביד עם יצחק אל העקדה, והגר... ממש השליכה את הילד שלה בעקדת הישמעאל הזאת, זאת העקדה השנייה, אברהם הרי מגרש אותם. כן. האמא לא, לא זה. לא לקחה מתפקדת. את ידו ולא מתפקדת, היא מתרחקת
3: ממנו. כן, הקריאה הזאתי, ש... ואת מבקרת אותה. כן. שאני הגעתי אליה, זה בדיוק, באופן מאוד דומה לאופן שבו הגיבורה הגיעה. זאת אומרת, ישבתי בראש השנה בבית כנסת ו- וקראתי את הדברים, זה היה במהלך הכתיבה ואז זה צץ. וכשידעתי שאני רוצה להתייחס לזה בספר, כשהגעתי לשלב שבו אני סוף סוף כותבת את החלק הזה, והתחלתי לקרוא את הסיפור של הגר במקביל לסיפור של אברהם, והיה לי מאוד מאוד ברור שאלו שני סיפורים שהמספר רצה שאנחנו נקרא אותם ביחד. הוא, הוא תמן שם לא מעט רמזים לזה. אז זה פתאום התבהר, וזה היה מאוד מאוד מובהק, שיש כאן הורה. שאחד, ש, זאת אומרת, אב ואם, כל אחד בדרכו, אחד, אה, 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 שניהם צריכים להתמודד עם דבר נוראי שקורה לילד שלהם, אחד מחולל את זה בעצמו, איך, והם בוחרים בשתי דרכים מאוד מאוד שונות לעשות את זה. אחת הולכת עם הילד שלה ואחד, אה, סליחה, אחד הולך עם הבן שלו, והשנייה אה, עושה הכל כדי לא לראות את זה.
1: זה גם אומר משהו אולי על האימא של הגיבורה, שהיא באמת בודדה ומאוד מאוד קשה לה באלמנות, ובשלב מסוים היא פשוט מחפשת בן זוג חדש ומוצאת, ואולי בוחרת בו, או לא אולי, על פני הבת שלה, שפחות או יותר נשארת לבד בבית הישן.
3: אני חושבת שאחד הדברים, איך שזה מתגלגל אליו, אבל שוב, אני מפחדת שאנחנו הורסים לקוראים, זה שההבנה של יעל הגיבורה זה שגם היא הגר. זאת אומרת, תהליך ההתבגרות שלו לא לא להבין, בדיוק, כן. היא לא רק קורבן של משהו, כן. אלא היא בעצמה אמ�, עומדת מנגד, או יושבת מנגד. אמ�, וזה הנטייה של מתבגרים להניח שכל הקשיים שלהם קשורים להורים שלהם, זה משהו שהם בשלב אמורים לעבור, ואני חושבת שזה המהלך אחרים. של הגיבורה בספר, כן.
2: ורדעת הרבה שנים עוסקת בעיתונות, את uh, כתבת uh, כתבות מגזין בכל העיר, ואחר כך במעריב ובגלובס, ועכשיו את עוברת uh, לחדר השני של כתיבה ספרותית. Uh, אז א', עד כמה uh, המיומנות הזאת בכתיבת מגזין מסייעת, בכתיבת רומנים, בכלל יש קשר, וב', uh, באמת זה אנחנו עוסקים במקצוע די, די בדייך, העיתונות המודפסת. Uh,
3: כן. Uh... עד כמה זה עוזר? זה עוזר מאוד. אני חושבת שיש משהו מאוד לא מפונק בעיתונות, בצורך לעשות את העבודה בלי בהכרח להתפיית עליה. עכשיו, אני בן אדם שכותב בקלות, ואני מודה שהתהליך עצמו, מאוד נהניתי ממנו. הוא באיזשהו שלב, לקראת סוף התהליך, ראיתי ראיון בחוצי ישראל, אני חושבת, עם רונית מטלון כן. המנוחה, שבו היא דיברה, על הקושי הנוראי בכתיבה ועל הייסורים והסבל. ואני הרגשתי, אמרתי, אוי, כנראה אני פישלתי איפשהו בתהליך, כי בשבילי זו בכלל לא הייתה חוויה. ואמרתי, אוקיי, נתפסתי מזייפת. Um, כי העיתונות יש דדליין, וצריך לעמוד בו, ו... וכותבים. והאמת שכך גם... Uh, לא הייתי לחוצה מהתוצאה הסופית, כי גם לא היה לי ברור אם תהיה תוצאה סופית, זה היה משהו מאוד משוחרר, ודווקא אם, בניגוד לעיתונות שצריכה להיות צמודה לאמת, כל מיני דברים אחרים, כאן זה היה בשבילי אם, הזדמנות אם, לשחרר את החגורה, ונהנתי מזה. המקצוע בדעיכה, כן, אני לא יודעת אם עולם הספרות נמצא במקום הרבה יותר טוב מהעיתונות המודפסת, אבל uh, אני בעצם פרשתי מהעיתונות המודפסת. Um, פניי עכשיו לחינוך, אני מצליחה למצוא את כל המקצועות שבהם לא מתפרנסים, <laughs> ואני עוברת ביניהן אחד-אחד.
2: ואת גם נשואה על הבמה, יוסף סידר. נכון. יש לכם שלושה ילדים ביחד, הם גרים בתל אביב, ואת כמה אפשר להתייעץ איתו, שהוא תסריטאי, ככה יכול להביא איזה מבט נוסף על הכתיבה?
3: אני מניחה שהיה אפשר להתייעץ, אבל אני לא עשיתי את זה, כי הייתי צריכה לעשות את זה לבד. באיזשהו שלב, אני חושבת ששני שלישים מהספר היו כתובים, אז הוא, הוא כל הזמן האיץ בי כן להראות לי מישהו. הוא אמר, כי הוא בן אדם שמאוד משתף בתהליך הכתיבה, ואני אמ�, עשיתי ביני וביני מין הסכם שאני לא אראה לו לא, עד שהוא יגיד רוצה אני. זאת אומרת, תביא עכשיו. ובסופו של דבר, כשזה קרה, אז נתתי לו לקרוא, והוא היה מאוד חמוד, כי אני עד אז, באמת, לא רק שלא הראיתי כלום, גם לא דיברתי על זה עם אף אחד, זה היה מאוד מאוד בודד. והוא... העירו אותי באמצע הלילה ואמר, את חייבת לגמור את זה עכשיו, תעיפי את כל שאר הדברים שאת מתעסקת בהם ותעבדי רק על זה. אז זה הספר ביקורים של ורד קלנר מנגד,
1: שראה אור בהוצאת כנרת זמורה ביטן, ועכשיו פינת החפץ שלנו שבה אנחנו מבקשים מן הסופרים האורחים שלנו, חפץ משמעותי.
3: אוקיי, טוב. ומה את? אנחנו לא יודעות, את מפתיעה אותך. אני מפתיעה אתכם, שלוש, ארבע ו... טוב, אז... אני מניחה שיוסף בטח יתקרקם בבית כשהוא ישמע את זה, אבל אני הבאתי את הטלית הקטנה שלי, אוקיי? היא פה בתוך השקית, יחד עם ליפסטיק שיש בפנים, כי בחורה צריכה את הליפסטיק שלה. לצד הטלית. בדיוק. הסיפור של הטלית הזו, האמת שטלית בכלל היא חפץ מאוד מעניין. היא חפץ גברי בעיקרון. נכון. וחפץ שגם הופיע בספר, כי הוא, יש בו, הוא מגלם שני כתבים. יש בו, מצד אחד הוא המקום שבו אנשים מתחממים ומסתתרים באיזשהו רגע של אינטימיות עם עצמם, או אני לא יודעת, עם הקהילה, מצד אחד. מצד שני זה, זה תככים גם, זה משהו שבתוכו נקברים. ואף פעם לא היה לי איזשהו עניין עם טלית באופן מיוחד. אבל שוב, בשנים שלנו בניו יורק, כשאני הלכתי לבית, לבית כנסת שהיו בו כמה אנשים שהלכו עם טליתות, התחלתי להרהר בזה מנקודת מבט קצת מוזרה. זאת אומרת, יש משהו בבית כנסת שהוא נורא אינטימי. גם אם בן אדם רק עושה מדיטציה עם עצמו, כמו שגם פילטיס לא באמת הגיוני לעשות ליד אנשים אחרים. יש איזה שהם מרחבים שבהם אנחנו מרשים לעצמנו להתנהג ליד אנשים אחרים בצורה שהיא מאוד פרטית. אז בית כנסת הוא אחד מהם, ותמיד הייתה לי תחושה שאני רוצה כמו מין מקלחון קטן כזה, שאני יכולה לסגור אותו, שאם אני רוצה להיות בתוך עצמי, אני לא אצטרך לחשוב על זה שאנשים אחרים מסתכלים עליי. ואז קלטתי שהתעליתי, אמורה לתפקד כך.
1: כן, סוג של מחסה.
3: בדיוק. למרות, אני לא יודעת אם גברים חושבים על זה, או שזה פשוט חפץ מובן מאליו עבורם. כן. אבל בבחירה של uh, לעשות את זה עכשיו, העניין הוא ש... <laughs> <laughs> uh, אני חושבת שיוסף היה אומר שאין דבר יותר לא סקסי מנקבה <laughs> עם טלית, ואני לא מתווכחת על זה, אבל אני רציתי מקום שבו אני גם לא אצטרך להיות סקסית כל הזמן. ו... Um, um, החלטתי שאני רוצה טלית, זה היה מסע קצת מפרח להשיג אותה, אז דווקא כשחזרנו לארץ, אה, התקשרתי לזכנות חנות יודאיקה, ולא היה לי נעים לשאול אותו, יש לך טליתות לנשים? אה, אז אה, ביקשתי אם יש טלית קטנה, והוא אמר, יש לבר מצווה. אז אמרתי, כן, כן, ולא אמרתי לו למה, וכשהגעתי לחנות, בסופו של דבר, זה היה ברור ששנינו קרוצים אחד לשני, הוא בדיוק יודע מה אני רוצה, אני יודעת מה אני רוצה, אבל אנחנו לא אומרים את הדבר כדי לא להביך אותו, כדי לא להביך אותי, וביום כיפור שלפני שנה וחצי חנכתי אותה.
1: ורד קלנר, תודה רבה לך על השיחה. אה, תודה לכן.
2: והוא האור, הרומן הדי אוטוביוגרפי של לאה גולדברג, שראה אור ב-1946, שזוכה עכשיו לעיבוד בימתי בידי... שלום לשחקנית שכבר איתנו באולפן, ירדן אל, גלבוע. יעל כן, קרמסקי. העיבוד על ידי יעל קרמסקי. במאית, כן. במאית, כן. והשחקנית ירדן, שלום. שלום, שלום. את מגלמת שם את נורה קריגר, גיבורת הרומן של לאה גולדברג. נורה היא סטודנטית לארכיאולוגיה בברלין. נכון. בשנות ה-30 של המאה שעברה היא שבה לביקור בביתה בליטא, ושם היא פוגשת את אביה, שלקה בנפשו, ואת אמה ואת חברו הקרוב של אביה, אלברט ארין, נכון. שגם הוא שב למולדת אחרי שהות באמריקה, ובו היא מתאהבת. נכון. את ממש נכנסת לדמות של נורה. נכון. וגם לדמות של המחברת שלה, לאה גולדמן. בעיקר, ו... כן. התקרבתן. מאוד,
4: מאוד. אז מי, מי היא נורה בשבילך? Uh, קודם כל, החיבור שאת עושה בין המחברת לנורה הוא לא מקרי, כמובן זה רומן עם יסודות אוטוביוגרפיים, שבעצם זה הדרך לתחושתי של לאה לספר על עצמה. היא קוראת לדמות שלה נורה, ולא בכדי. Uh, נורה, דיברנו מבית הבובות של איבסן. אישה שמציפור קטנה מחליטה להיות אריה גדול וחזק וללכת על דרכה שלה. וכן, זה חיבור בהחלט לדמות מאוד מורכבת. ובעצם נחשפתי פה לחיים של לאה. אפשר לראות את זה לאורך כל המחזה, לאורך כל ההצגה, את הסיפור חיים שלה, שנשזר בתוך הסיפור שהיא כתבה לנורה, לארין, לאמא. אגב, עם אביה היא לא נפגשת, הבשורה הראשונה שהיא... שומעת מאימה זה שהיא מתגרשת מאביה, ומזה מתחיל כל הסיפור בעצם, כל ההתרחשות, כל הבלגן שמתרחש שם עם כל הדמויות מסביב, ובעיקר מה שמדגדג כל הזמן זה הפחד מהשיגעון. לאורך כל המחזה, לאורך כל הספר, לאורך כל העיבוד, הספר, יש את הפחד מהשיגעון שמדגדג שם. בסדקים מאוד מאוד קטנים בהתחלה. כי אביה לקה בנפשו. אביה לקה בנפשו. כי הוא בנפ...
1: עונה, הוא עונה על ידי חיילים. עונה, נכון, נכון. טעים.
4: נכון. לאחר <אח> מלחמת העולם הראשונה. נכון. וממש... היא מפחדת שזה גנטי ושזה יעבור אליה. היא מפחדת שבאמת בחשש אמיתי וכן... היא באמת פחדה גם בחייה. בחייה. בלגולדור. אומרים גם שבשנותיה האחרונות זה היה ממש כבר אה, סיפור התמודדות מאוד מאוד קשה שלה עם הפחד מהמחלה. וגם בסיפור עצמו אנחנו נוכחים לראות את זה. הדמויות שנכנסות ויוצאות מדגדגות את עניין השיגעון. הגבר, כמו בחייה של לאה, אפרופו הקבלה לאה נורה, מתאהבת בגבר מבוגר שבלתי אפשרי לממש איתו את האהבה, שגם הוא לוקה בנפשו בהמשך, בלי ספוילרים, הוא כנראה מתאבד. והיא פשוט מתמודדת שהיא אומרת גם בספר, גם במחזה, כל העולם כולו חולה רוח. היא פשוט מסתכלת סביבה, ומבחינתה רוב מה שקורה סביבה זה אנשים שהם חולי רוח, והיא צריכה לשמור על עצמה ב... בשביל הזה.
1: עכשיו, מה שמעניין בהצגה זה שבאמת הכנסתם גם קטעים מתוך היומנים של הגולדברג, זה לא רק העיבוד לספר, אז יש פה שני טקסטים ששתיווהר... נכון, יש שדות וערב... טקסטואליים שמתחזרו להצגה הזאת, כן. והיא מנסה לברוח ממחלת הנפש, נכון. והיא גם מנסה לברוח בכלל מן העבר שלה, בין היתר מאיזושהי יהדות גלות נכון. גלותית כזאת. גם חולמת על להיות חלוצה בארץ ישראל, אבל את יודעת, מי שמנסה לברוח מעברו, עבר רודף אותו.
4: בדיוק, אז גם היא לוקחת את נורה, הפעם משהו שהוא מאוד מקביל לחיינו שלנו. שנורה מחליטה לצאת מקובנה מהקהילה היהודית, ומחליטה שהיא רוצה ללמוד בברלין ארכיאולוגיה.
1: כן, זה מאוד מעניין. ארכיאולוגיה זו לחופרת בעבר, בדיוק,
4: השכבות של העבר. שהיא בעצם רוצה לברוח. נכון, וזה כל מה שאת אומרת, זה התמודדות עם תורשה שהיא לא רק גנטית, גם תורשה של עם, של... יש פה התמודדות באמת עם מה שהתרחש לפני כן, והרצון שלה להמשיך הלאה. וגם בכלל, הבריחה שלה לברלין, מבחינת הקהילה היהודית זה נטישה, זה בגידה, mm-hmm. זה מה פתאום נתת, יש שם יחסים מאוד מורכבים בין נורה ואימה, כמו במציאות okay. של לאה ואימא, שיש תלונות מאוד גדולות למה פתאום נותנים לילדה לצאת ללמוד בברלין, איך זה קורה, את נוטשת את הקהילה, יש שם המון התמודדות בהקשר הזה. אבל בכל זאת, היא כותבת דמות נשית שאין לי, באמת, היא כותבת אותה בצורה כל כך אמיצה, ואנחנו מדברים על 46, אנחנו לא... תחילת שנות ה-40, זאת אומרת, היא לא. כתבה את הרומן... את הרומן... את הרומן... מתחיל משנות ה-40. <אף> כבר 46 הרומן יצא כבר... לאור, זה, זה... זה כן. אחרי המלחמה. נכון.
1: הוא יצא אחרי המלחמה, היא כותבת אותו בזמן המלחמה מבלי שהיא יודעת, נכון. אגב, והוא האור, על והוא החושך הגדול שקורה באירופה, נכון. הרי פה לא ממש ידעו
4: מה קורה שם. לא, לא, זה לא היה... שנות
1: ההשמדה הגדולות, בזמן שהיא כותבת ונשמע כן. אותך עושה קטע דווקא מתוך היומן שלה שנסדר בתוך העצמא.
4: נכון, שגם נשמע. הקטע הוא דרך להציץ לתחושתי הנבחה, נבחה הנפש של הגברת, שלא של... זכתה להערכה רבה בחייה כמו שלאחר מותה, וגם אנחנו נוכחים בזה שיש לה המון ספקות לגבי עצמה, ליכולת שלה, למה היא, למה היא שווה, זה קטע מתוך היומנים. היא כותבת אה, ככה. איני אוהבת איש מלבד אימי. איני כותבת, אני לומדת לא טוב, אני יודעת מעט. איני מאמינה כהוגן בשום דבר. איני יודעת כבר מה זה ציונות. איני יודעת מי צודק בעולם הזה, בזמן זה, ואם יש, צודקים. אני עניה, כי אין לי ערך אחד. שלם ובטוח, לי אין אהבה, אין אמונה, אין מטרה, אין דבר. אולי מוטב להיות נערה פרובינציאלית ולא לדעת דבר, על מנת לדעת דבר מה. בזה היא מסיימת את ה... זה יופי. כן, זה... האישה החכמה הזאת, הפרופסור, הפרופסור, ה... לספרות, כן. הפרופסור לספרות, הפרופסור לספרות. הפרופסור... לילה, כן. כן, היא פשוט, זה נבחי הנפש של המרתקים של האישה הזאת. זה פשוט לא להאמין כמה היא... יש לה... גם את ענייני ההתעסקות החיצונית, שגם בסיפור היא מדברת על זה שהיא לא יפה. לאה כותבת, אז יש שם איזה דיאלוג עם המאהב המבוגר שלה, שאין צ'אנס שמשהו שם יתרחש, אבל הם מדברים, ואז היא אומרת, הוא שואל אותה איזה שאלה, אז היא אומרת לו, אני לא יפה. אז הוא אומר לה, מה את יודעת? אז לו בפשטות הראי. זה אחד מהדברים שהיא ככה... שיש לה גם שירים על הראי. נכון. מחזור שירים.
2: איך מאבדים את הספר להצגה? זאת אומרת, יש שם נסיעות ברכבת. נכון. יש יעל עשתה אה,
4: החלטה מאוד אמיצה, אנחנו מתארחים במוזיאון תל אביב, באולם שידלובסקי, אולם ללא תאורת אה, במה, אולם אה, בלי תפאורה, הקהל יושב ממש ממש סנטימטר שבש. מאיתנו, והמקום זה פשוט לתת לחשיפות ולרדת את הזה, פשוט להיות בלי פילטרים, אין לי משהו שמפריד אותי מהקהל, אין לשחקנים היקרים מסביב, דינה בליי, אייל אה, זוסמן, רונן יפרח. אין לנו שום דבר שמפריד אותנו. וזו גם התחושה שנורא מייצרת, שהכל כל כך דק ושברירי, שהיא רק רוצה לשמור על איזה הגנה קטנה מפני העולם החיצוני, ואין לה את היכולת. וזה ממש מה שקורה בה... בהצגה עצמה, ואת שואלת על ה... להפוך את כל הסיפורים לתוך הבמה, זה פשוט... אתה, בהתחלה, אני גם רואה את הקהל, בהתחלה הם מנסים לחבר איפה אנחנו, באונייה, בספינה, ואז פשוט אתה מתמסר לתחושות ולסיפור, ואתה צולל לתוך הדבר, ואין לך כבר שאלה איפה אתה נמצא, איפה אתה לא נמצא, אתה פשוט מרגיש. ואני רואה גם את הקהל אחרי ההצגה, מוחאים כפיים, ואז יושבים, <laughs> שקט, לא קמים מהכיסאות. יש שם, יש שם איזה, איזה מסע של הקהל ושל הבמה ושלנו, השחקנים, שמתחבר באופן מאוד נקי ועדין, שלשמחתי... לשמחתי עובד. כי זה
1: רומן שבאמת יש בו הרבה תנועה. נכון. התחיל ומסתיים עם המסע ברכבת, מברלין לליטו ובחזרה. נכון. והשיט, והתנועה גם מארצות הברית, או והחלום לנסוע לארץ. נכון, זאת אומרת, גם כשאין תנועה אז יש חלומות לנסוע מפה. ואחר כך הוא כתבה את, או לפני זה, את מכתבי מנסיעה מדומה, אם אני לא טועה. אני חושבת. כן, כן, עוד כן, רומנים, קצת כן, יסודות אוטוביוגרפיים.
4: כן, אז ההופעה
1: הבאה שלכם במוזיאון ו- תל אביב היא... במוזיאון
4: ב-18 לשישי וב-19 לשישי. בשבוע הבא. בשבוע הבא, בשעה שמונה, במוזיאון תל אביב, שמארחים אותנו, מאוד יפה. ההצגה לאה,
1: מבוססת על הרומן והוא האור של לאה גולדברג, ירדן גלבוע, תודה.
2: תודה לכן, ל... נורא. תודה
1: רבה, תודה. תודה. ועכשיו איתנו אישה.
2: קולגה, עוד אמיצה, קולגה, חברה שלנו, כן,
1: שאנחנו מזמינות אותה להיות ל- איתנו... עורכת uh, כאן, בכאן, בכאן ב- תרבות, כאן, כן. עם עוד אמיצה, כאן, אנחנו מזמינות אותה פה... שמה עשה אמיץ ו- 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 שנחשף
2: בשיחת המסדרון
1: שלנו. כן. לכבוד אוטוטון מסתיים שבוע הספר, אז אנחנו עוד חוגגות אותו. ה- הגברת האמיצה היא רונה גרשון, כאמור, העורכת כאן בכאן תרבות, וברדיו בכלל בתחנות התאגיד.
5: שלום לכם, ש... שירי וענת. שהחליטה,
1: היא החליטה, כאילו ב, ב, ב... איך אומרים את זה שכותבים צבא? ב, ב, <laughs> בצלילות, <laughs> כן? בצלילות <laughs> דעת כן? היו גם עדים. היו עדים לצמצם את הספרייה בבית. ואנחנו מנסות להבין כיצד זה קרה. בין היתר, את היית הרבה הרבה שנים עורכת ומגישה של מגזין הספרים ברשת א', ולכן קיבלת המון ספרים חוץ מכל מה שרכשת, ויום אחד החלטת שזהו.
5: זה לא רק לצמצם את כמות הספרים, זה לומר שלום לספרייה, ספרייה מעץ דובדבן, עבת כרס <laughs> וחומה יפייפייה. כשעברתי לדירה השכורה הראשונה שלי בגיל 20 וקצת, הוריי נתנו לי מענק, תקציב לקניית רהיטים. זה היה סכום, בוא נאמר, של 5,000 שקלים של היום, ואמרו לי, הנה, תלך יתרעתי את הבית, ואני נכנסתי לחנות הראשונה וראיתי... הייתי ספרייה עצומת ממדים עם סולם שנע מצד לצד, שכדי להגיע אל המדפים העליונים שלה צריך לטפס על הסולם ואפשר לנסוע עליו. חלום הרטוב
1: של
5: ש... לחלוטין, לחלוטין, עם מין תא נפתח שאפשר לשים בו בקבוקי אלכוהול ודיסקים. מושלם. באמת ספרייה מושלמת. ברור שכל התקציב, ספה לא הייתה... אבל ספרייה הייתה הייתה ספרייה. הייתה ובאמת אספתי מילדותי מי הרבה ספרים. כל מתנות היום הולדת שלי תמיד היו ספרים, עותקים ראשונים של פינוקיו שתורגם לעברית. באמת, נכסי צאן ברזל, וקיבלתי גם ספרים בהיותי עורכת ב"קול ישראל". הספרייה הלכה איתי כמה שנים. כל מי שנכנס לבית לא היה מסתכל על שום דבר אחר, גם לא עליי. זה קצת כמו ילד, <laughs> קצת כמו <laughs> תינוק, שנכנסים ואומרים, הוא נפלא, ושוכחים לשאול, ומה שלומך? אז כל היום היו נכנסים, הולכים לספרייה, נוגעים מסתכלים, עוברים על הספרים. כמה ספרים אה, היו בזיזים. שם? מזיזים. עכשיו, היו שם משהו כמו 4,500 ספרים, נדמה לי. אה, וכשנולדו ילדיי ועברנו אה, עם בעלי, עם אישי ערן, אה, לבית אחר, אני החלטתי בצעד אמית שאני לא רוצה לקחת איתנו את הספרייה. הספרייה הייתה מקדש. אני התייחסתי, כולנו התייחסנו אליו כאל מקדש, המקום שנושאים אליו עיניים, <laughs> שנמצאים בו כל הדברים החשובים של הבית, שכל האורחים <laughs> <laughs> עולים אליו לרגל, מדברים. ואני אמרתי, זהו. זאת אומרת, המחשבה הייתה שיוצאים לחיים אחרים, שיש ילדים שפתאום משנים את הפוקוס. ובאמת, מכרתי את הספרייה הזאת במחיר מגוחך, אבל רק ככה כדי שמישהו ייקח אותה. ונפטרתי ממשהו כמו 1,200 או 1,300 ספרים. שזה היה גם
1: נהיה איזשהו סיפור עצוב, כי את מחפשת מעון חדש לספרים. נכון,
5: ולא מוצאת. זאת אומרת, ביום הראשון... הוצאתי ספר אחד ואמרתי, טוב, בלעדיו אני יכולה לחיות. אחר כך החזרתי אותו למדף, כמובן, ביום השני הוצאתי אותו שוב, וביום השלישי כבר הצלחתי והתחלתי להוציא כמויות גדולות של ספרים. רציתי לתת את הספרים האלה, קודם כל לחברים, אחר כך לספריות, לספריות של בתי חולים, לכל מי שרוצה. אף אחד לא רצה את הספרים. היו כמה חברים שלקחו ספר פה, ספר שם, כל מיני ספרי פילוסופיה, ספרי בישול. רוב הספרים, בסופו של יום, הורדו והונחו על ספסל, ואנשים עברו ולקחו אותם. אבל זאת הייתה מצד אחד פרידה קשה, אבל מצד שני, אני חושבת שנפרדתי. התחושה כל השנים בספרייה כזאת הייתה שהספרים שומרים עליי. זו תחושה של הגנה באיזשהו אופן. שהעולם התרבותי שומר עלייך, הוא נמצא <מת> אצלך בחדר השינה, או בסלון, או בבית. את מוקפת בדעת, לא משנה מה יקרה שם בחוץ, פוליטית, ביום-יום. הספרים שומרים עליי. וכשאמרתי להם שלום, פתאום דברים אחרים שומרים עליי. יש איזה כוח אחר שהוא לא האשליה החומרית הזאת של ספר שנוגעים בו, שהוא השומר שלי. אז מה
2: שמתם במקום? זאת אומרת, מה תופס? מה המקדש החדש?
5: תמונות, משטח לילדים לשחק, חלל. באמת, אני חושבת שדירה שיש בה המון ספרים, ואתן, שתיכן, נדמה לי, מכירות את העניין הזה, אין בה חללים ריקים, אין בה תחושה של מרחב. יש בה תחושה של דחיסות, ותחושה גם של, תמיד יש איזה רעב, זאת אומרת, זו קצת גרגרנות בעיניי באיזשהו אופן, זה כמו אוכל. ממש מסקרות
1: לי דברים שדותן אומר לי מדי יום. זה מעניין, אני נזכרתי ברשימה של ולתר בנימין על אני פורקת ספרייתי, זאת אומרת, שהוא עבר דירה והוא והוא מדבר על האספנות, שתאוות האספנות, האם שמעתם על אנשים שנעשו חולים עם אובדן ספריהם, או על אחרים שלמען רכישתם נעשו פושעים? <laughs> כל סדר בכל מה שקשור לספרים, כותב בנימין, אינו אלא מצב של רכיפה על פני
2: תהום. <laughs> זה, זה ממש נכון, כך, זה, זה ממש נכון. ממש אני כך. עושה את הרכיפה הזו פעמיים בשנה, שאני עושה סלקציה ומוסרת <laughs> לספריות את מה שמיותר, בכאב גדול הרבה פעמים, כי ספרים יפייפים וכל ספר הוא עולם.
5: וחייבים להיפרד. אבל אפשר בלעדיהם. שוב, זה עניין uh, של... זה קצת... Uh, אני נפטרתי מרכושנות. זאת אומרת, כן. זה גם עניין כלכלי, שספרים עולים כרסל. עכשיו, זה לא שאין לך ספרים כרסף. בבית, כמובן. לא, יש לך... יש, יש עדיין. הם פשוט פחו כאילו בצורה שפויה. אני לא רודפת אחריהם. זאת אומרת, כל הזמן היה לי, אוי, אבל אין לי כן, את הספר הזה. זהו, אבל, נכון, אבל לי... אפילו ספרי ילדים ל, לבנים שלי, זה חסר. עכשיו זה כבר לא קיים, אז אין לי את הספר הזה. אתמול... שהייתי בטוחה שנשאר איתי על היסטוריה של ספריות. והלכתי לספרייה וגיליתי שהוא אחד מאלה שנמסרו אז בסלקציה, במיון ההוא. ולרגע אמרתי, אוי הנה, כבר אני משלמת מחיר. ואז אמרתי, אז מה? והסתכלתי על הספרייה ומצאתי ספר אחר שנקרא תולדות הקריאה, שאותו משום מה כן שמרתי, של אלברטו מנגל, שראה אור לפני מספר שנים רב בזמורה ביטן, ספר שזכה להרבה הצלחה בעולם. Uh, המחבר שלו קיבל uh, ב-98' את הפרס היוקרתי מדיסיס בצרפת כן. על הוצאתו. וזה ספר שבאמת מלווה את תולדות הקריאה. והוא מאוד מתחבר לי לכל הדיון שלנו, כי, כי בעצם uh, uh, אומר, uh, מצטט כאן הרבה את, uh, את uh, גוסטב פלובר, uh, ואומר, uh, uh, תקרא כדי לחיות, uh, והוא אומר, או כדי לקרוא, uh, ואומר, ביום שבו קירבה ראשנו זה לזה, נחה לנו דמיון... גורל, אני את דעתי נתתי על מזג האוויר שבחוץ, ואתם על זה שבפנים. וזה באמת העניין הזה של הבפנים, הספרייה שכל עולמך נמצא בבית, כל עולמך התרבותי בתוכה, לא, העולם התרבותי נמצא בחוץ, כן. זאת אומרת, החיים נמצאים בחוץ, ולא בתוך הספרייה הזאת. והספר הזה מלווה קריאה בעצם מהמגע של ספרים, עד לבדידות שיש לנו כשאנחנו קוראים, שזה מעשה, מעשה כן, בודד. בודד. נכון. לא קוראים ביחד, אלא קוראים לבד, עד באמת רדיפה אחר ספרים, אנשים שחייבים למצוא איזה עותק, אנשים שפותחים דפ- ספרים בספרי, ויש דף חסר. מה קורה אז? אתם מכירות את התופעה הזאת שפתאום מישהו קרא דף, ומה קורה אז? ויש פה המון דיונים, מטה-דיונים על קריאה, בדיוק המחשבות שאנחנו עושות כאן ועכשיו. יש ספר שלעולם לא תמסרי? ולא... <אם-> זאת שאלה טובה, אני חושבת שאני אגיד ככה, קצת באכזריות, אבל לא. זאת אומרת, הגעתי למקום הזה, וזאת הייתה דרך. את בהערה, רונה, בנירוונה. כן, יכולה לפתוח את זה. כן. יכולה לפתוח תרפיה, סדנאות. כן, אז בסך הכל... גם אם ספר יחסר לי, ויש ספרים שחסרים לי, מסרתי ספרים, היה לי אלבום נפלא על פילים בכל העולם, ומסרתי אותו. ובאחד הימים בני הגדול איתן שאל אותי על פילים משהו, ואז אמרתי לו, אה, אני אראה לך, ושוב נזכרתי שלא. ואז הבנתי שזה לא נורא, הלכתי לאינטרנט. מצאנו פיל, זאת אומרת, תמונה של פיל, דיברנו על פילים. זאת אומרת, אפשר להסתדר, ושוב, אתן מכירות את אשתכן, אני אוהבת אהבת אמת ספרים, אני מאמינה בקריאה, אני מאמינה במילים. אפשר להסתדר בלי שהם יהיו על המדע.
1: אז את רוצה לתת לנו את הספר המקספת
5: בתולדות הקריאה? נעשה משא ומתן אחר כך. אז רונה גרשון, תודה
1: רבה על ה... הפרויקט
5: האמיץ הזה, ששיתפת את ה... אגב, דרה. מי
1: שרצה דווקא שהיא לא תיתן את הספרים, זה הבן זוג, גרן. כן, לא דווקא... כן, אנחנו...
5: גרן התעקש על הספרים, אבל ש... אני, אני בסוף הכרעתי. אה, תודה רבה. <ש> תודה, תודה, תודה לדימה
2: קרנצוב על הביצוע הטכני, לליטלה מירן <לליטה>, ולשיר אייזק על ההפקה. החותמות
1: עם שיר עם סיל ששר על קרייזי.
2: נכון. על משוגעים בספרים. ענת שרון
1: בלייס. שירי לב ארי. להתראות.